0: وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا بين ما بين ناحيتيك كما بين جرباء وأذرح، وهذا فيه إثبات الحوض وأن يعني وأن وأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا وأنه أمام الناس وأنه واسع و جربا وأذرح هي من بلاد الشام وهي متقاربة وجاء في بعض الروايات أنه قال ما بين المدينة وجربا وأذرح يعني فتكون المسافة على هذا ما بين المدينة وجربا وأذرح أي أن هذه بداية وهذه غاية و... وعلى ما جاء في هذه الرواية بين جربا وأذرح والمسافة ليست طويلة وقد جاءت التقادير عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متعددة من منها ما هو واسع جدا ومسافة بعيدة جدا ومنها ما هي متفاوته وجاءت الأحاديث أيضا وهي صحيحة أن طوله وعرضه سواء وأن زواياه سواء وعلى هذا فيكون مربعا وزواياه يعني متفقة ولكن كل الاحاديث تدل على ان للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا وان انه يورد عليه الحوض وانه يذاد عنه اناس فلا يشربون وهناس يشربون ولا يظمئون بعد ذلك ابدا واحاديث الحوض متواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ابن القيم في تهذيب السنن انها جاءت عن أربعين صحابيا وسماهم وذكر الحافظ بن حجر أنهم في آه الفتح أنهم يبلغون الخمسين أو, أو يزيدون على الخمسين صحابيا كل هؤلاء روح احاديث الحوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا سليمان بن حرب
0: سليمان بن حرب هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
1: ومسدد
0: هو مسدد من مسرح للبصل ثقة أخرجه البخاري وأبو داوج والتنمذي والنسائي عن حماد عن حماد وابن ابن زيد وهو ثقة له اصحاب كتب السته. عن ايوب عن ايوب بن ابي ثمين السختياني وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب
1: السته.
0: عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب السته. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العبادله الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام.
1: قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم جزء من مائة ألف جزء ممن يرد علي الحوض قال قلت كم كنتم يومئذ قال سبعمائة أو ثمانمائة
0: ثم ورد حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انتم جزء من مئتي من ما
1: انتم جزء من مئة الف جزء
0: ما انتم جزء من مئة الف جزء مما يرد علي, نعم علي الحوض وهذا يدل على كثره الواردين على الحوض و و قد سئل كم كنتم يومئذ قال 700 سبعمائة أو ثمانمائة سبعمائة أو ثمانمائة يعني أن... أن الذين يردون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كثيرون وأن نسبة هؤلاء وهي قليلة وهي شيء يسير من ممن عداهم الذين هم مئة ألف جزء
1: قال حدثنا حفص بن عمر النمري
0: حفص بن عمر النمري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن عمرو بن مرة
0: عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن أبي حمزة
0: عن أبي حمزة وطلحة بن نافع وابن يزيد طلحة بن يزيد وهو صدوق
1: قال وثقه النسائي
0: وثقه النسائي
1: أخرج له البخاري وأصحاب السنن وثقه النسائي أخرجه البخاري وأصحاب السنن البخاري وأصحاب السنن عن زيد بن أرقم عن
0: زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه واخرجه أصحاب كتب السته
1: قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما فإما قال لهم وإما قالوا له يا رسول الله لماذا ضحكت؟ فقال انه انزلت علي انفا سوره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر حتى ختمها فلما قراها قال هل تدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله اعلم قال فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنه وعليه خير كثير عليه حوض ترد عليه امتي يوم القيامه انيته عدد الكواكب
0: أنيته عدد الكواكب أنيته أما عدد الكواكب أو تبلغ عدد الكواكب ايش انتهى؟ نعم ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاه يعني نام نوما يسيرا وثم قام متبسما ومقصود ذلك أنه كان يوحى إليه أنه يوحى إليه وقام متبسنا فإما قالوا له وإما قال لهم وإما قالوا له إما بدأهم وإما بدأوه إما بدأهم بدأوه بالسؤال أو بدأهم بالإخبار عن الذي قد حصل له فذكر يعني على على أنهم بدأوه فقالوا من الذي أضحك يا أضحكك يا رسول الله من الذي أضحكك يا رسول الله يعني هذا التبسم ما هو سببه ولماذا حصل؟ وأرادوا أن يعرفوا السبب الذي حصل من أجله ذلك. وهم يعلمون أن مثل هذه الحالة أنه يوحى إليه. وأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك وإنما فعل ذلك متبسم من أمر قد حصل. وهو أمر يعني سار وأمر حسن. ثم إنه أخبرهم عليه الصلاة والسلام قال
1: قال انه انزلت علي آن سوره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم. انه
0: انزلت علي آن سوره يعني قريبا يعني في هذه الاغفاءه. انزلت علي آن سوره ثم قرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر ان شانئك هو الابتر. ثم قال ان الكوثر نهر في الجنه وعدنيه ربي فيه خير كثير وفيه حوض ترد عليه امتي. نعم. وفيه حوض ترد عليه امتي انيته عدد نجوم السماء. وهذا يدل على ان ان الكوثر هو نهر في الجنة وجاء في الحديث ان فيه حوض وجاء في بعض الاحاديث بيان ان ان الحوض يشرب فيه ميزابان من الجنة وانه يصب فيه ميزابان من الجنة وعلى هذا فيكون النهر في الجنة والكوثر في الجنة ولكن الحوض في عرصات القيامة وهو يمد ويصل إليه الماء من ذلك النهر الذي في الجنة ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يصب فيه ميزابان يعني من الجنة يعني يصب فيه ميزابان فإذا الكوثر والنهر في الجنة الذي أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم ونوه الله عز وجل بذكره بقوله إن أعطيناك الكوثر والحوض يمد من الجنة ويصب فيه ميزابين ميزابان من الجنة وعلى هذا فيكون الحوض شيء والكوثر شيء وليس شيئا واحدا والكوثر هو الاصل والحوض فرع منه والكوثر في الجنة والحوض انما هو في عرصات القيامة والماء الذي في الحوض الذي الذي في الحوض جاء من الكوثر كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا الحديث فيه دليل على ان بسم الله الرحمن الرحيم انها من السوره. وبعض اهل العلم يقول ان بسم الله الرحمن الرحيم هي من القران وهي فاصله بين كل سوره وسوره ما عدا سوره الانفال والتوبه فانه ليس بينهما بسم الله الرحمن الرحيم كما هي في غيرهما. وهذا مما يستدل به من قال إن بسم الله الرحمن الرحيم أنها من السورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فقال أجلت علي سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر
1: قال حدثنا هناد بن السري
0: هناد بن السري أبو السري أخرج له أخرجه أخرجه البخاري في افعال فالباد ومسلم وأصحاب السنن.
1: عن محمد بن فضيل
0: محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب السته عن المختار بن فلفل عن المختار بن فلفل وهو
1: صدوق الله أوهام أخرج له اوهام اخرجه مسلم وابو والترمذي والنسائي صدوق
0: أوهام له اوهام اخرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
1: عن انس بن مال
0: عن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث وهذا الاسناد من الاسانيد العالي العاليه عند ابي داوود فإنه من الرباعيات التي هي أعلى على سنيد عند أبي داود
1: قول هنا ترد عليه أمتي أي الأمم
0: معلوم أن أمة أمة الإجابة بلا شك ولكنها يعني فيه ناس يرتدوا ومع ذلك هم يردون عليه فهم يردون عليه و... ويذادون عنه وجاء في بعضهم وقال اصحابي فيقال انك ما... انك لا تدري ما احدثوا بعدك و... و... والمقصود بذلك الذين ارتدوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق ومات م... منهم على الرده فانه هو الذي يذاد عن الحوض فيعني امته صلى الله عليه وسلم معلوم أن... ان 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 الجن والانس كلهم امته من أم حيث الدعوه الدعوة موجهة إليهم والنبي و... 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 صلى الله عليه وسلم جاءوا ناس وهم من يعرفهم أنهم من أمته أي أمة الإجابة وأنهم دخلوا في دينه ولكنه حيل بينه حيل بينهم وبينه فقيل فقال, فقال أقول أنهم أمتي فيقال طيب أنك لا تظن ما بعدك يعني أنهم خرجوا من كونهم من أمتك لكونهم كفروا وارتدوا على آه يعني عن دينهم بعد وفاتك فلا يكونون من اهل ال منه.
1: هل الحوض الان موجود كما ان الجنه والنار موجودتان؟
0: الله اعلم. بالنسبه للجنه والنار يعني ثبت وجودهما الجنه والنار ثبت وجودهما واما الحوض هل هو موجود الان او غير موجود الله اعلم.
1: هل الذين يذادون عن... يذادون عن الحوض هم اهل البدع فقط ام ان من اهل السنه من يذاد عن الحوض؟
0: الذي جاء الذي يذاد الذين, ك... الذين, الذين احدثوا وغيروا وبدلوا ومعلوم ان يعني هناك من احدث يعني كفرا وفيه من احدث بدعا وامور ومحدثات محدثات امور و معلوم ان الكفار او الذين الذين ارتدوا بعد وفاه صلى الله عليه وسلم انهم قد زيدوا عنه وذلك لكفرهم والحديث يعني بعمومه يدل على ان ان الاحداث وعلى ان التغيير انه سبب للذود آه عن الحوض لكن من زيد عنه وهو مسلم ولم آه يعني آه ودخل ودخل فإنه يدخل الجنة ولكن ما ما أعلم يعني شيء يدل على يعني أنه يزداد آه 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 على ذود عنه عن أحد من الجنة او يدخل الجنة ولكن يعني يدل بعمومه على أنه الكفار وغير الكفار من أحدثوا وبدلوا
1: هذا الحديث رواه أنس بن مالك فهل يكون هذا من مراسيل الصحابة لكون السورة مكية؟
0: أه نعم مراسيل الصحابة كما هو معلوم حجة ولا شك أن الشيء الذي ما شهده الصحابي إنما أخذه من صحابي آخر ومراسيل الصحابة حجة وإذا جاء عنهم أه شيء مضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان مما أدركوه أو مما لم يدركوه فإنه يعتبر ثابتا ونسبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيحة لأنه إما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أخبره بذلك أو أنه أخذه عن الصحابة الذين شاهدوه وعرفوه.
1: قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت والياقوت المجيب أو قال المجوف فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا فقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم للملك الذي معه ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل
0: ثم أبو داود حدث هنا مالك رضي الله عنه وفيه اه إثبات يعني ما جاء اه إثبات في السنة يعني ذكر الكوثر وهو ثابت في القرآن وفيه شيء آخر وهو كونه مخلوقا وموجودا وأنه موجود لأنه راه عندما رأى الجنة رأى فيها الكوثر وهو في الجنة فهو موجود وهو يدل على إثبات الكوثر كما هو ثابت في القرآن ويدل على وجوده وأنه موجود وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء
1: نعم. لما وآتى به الله. هنا في
0: بحث الحوض لعل من أجل التلازم الذي بين الحوض وبين الكوثر وأن الماء الذي في الحوض يكون من الكوثر الماء الذي في الحوض يكون من الكوثر الماء الذي في الحوض, الذي, في الحوض الذي هو في عصد القيامة. يكون الكوثر الذي هو في الجنة نعم.
1: لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب أو قال المجوّف
0: المجيّف يعني قيل الأجوف نعم
1: فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا
0: يعني من, من, من أرض هذا النهر فاستخرج مسكا نعم
1: فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل.
0: يعني هذا هذا النهر هو الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل في قوله إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن هو ولا أبتل.
1: قال حدثنا عاصم بن
0: النضر. عاصم بن النضر هو
1: صدوق رجيم مسلم أبو النسائي.
0: صدوق رجيم مسلم وابو داود النسائي عن المعتمر. عن المعتمر بن سلمان بن طرخان التيمي حواتقة خرجوا أصحابك في الستة. عن أبيه, عن أبيه سليمان بن طرخان وثقة أخرجه أصحابك في الستة عن قتادة عن قتادة المدعامة سدوسي البصري ثقة أخرجه أصحابك في الستة أنا؟ عن أنس عن أنس الله عنه وقد نرأيكم
1: <تصفيق> قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزه رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في السماط فلما راه عبيد الله قال إن محمديك محمديكم هذا الدحداح ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لك زين غير شيء ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يذكر فيه شيئا فقال له ابو برزه: نعم لا مره ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا اربعا ولا خمسا فمن كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبا.
0: ثم ورد ابو داوود حديث ابو برزه الاسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء الى عبيد الله بن زياد امير الكوفه و وكان طلب أو احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليساله عن الحوض وعن حديث الحوض فجاء اليه ابو برزه وكان قد طلبه ان ياتي من اجل هذا الغرض فقال ان محمديكم يعني نسبه الى محمد صلى الله عليه وسلم اي انه صحابي لانه طلب واحد من الصحابه فجاء ابو برزه فقال ان محمديكم محمدي هذا الدحداح أي أن محمديكم هو هذا الدحداه يعني الذي جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان طلب مجيء أحد يحدثه عن الحوض فقال ففهمها رضي الله عنه وقال ما كنت أظن أن أني أبقى إلى زمن يعيرني قوم بصحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أخذه من ان محمديكم فقال عبيد الله إن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم زين وليس في شيء يعني أنها هي خير وليس فيها شر ولا ذم وإنما هي خير يعني أراد أن يعتذر وأن يبين أن أن ما ذكره من الصحبة والتعيير بها الذي فهم فهمه من قول عبيد الله أن قال ان هذا ان صحبتك ان صحبة النبي صلى الله عليه وسلم زينه وليست بشيء ثم قال انما طلبت يعني مجيئك لتخبرني عن الحوض هل سمعت فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم لا مره ولا مرتين ولا ثلاثة ولا اربعا ولا خمسه يعني مرات كثيره سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يثبته ويحدث فيه وان يحدث به وان هناك حوضا ترده امته ثم انه قال بعد ان ذكر انه سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ومرات عديده اثبات الحوض ووجوده ثم قال بعد ذلك ابو برده فلا سقى الله من كذب به فمن كذب به فلا سقاه الله منه فمن كذب به يعني بذلك الحوض فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبا رضي الله تعالى عنه وارضاه والحديث في اسناده رجل مجهول وهو الذي يحدث عن أبي برزة وكان أبو طالوت كان قد شهدته ولكنه شهده دخل ولكنه ما يعرف يعني شيء عن الذي جرى ولكن حدثه محدث وأخبره مخبر يعني حضر ذلك المجلس بالذي جرى والذي حصل ولكن الحديث يعني ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بثبوت الحوض وانه جاءت فيه الحديث فهناك طرق وهناك شواهد لهذا الحديث تدل على ما دل عليه ولا الباني صح الحديث ومعلوم ان فيه هذا المجهول او هذا المبهم ولكنه من اجل الطرق الاخرى والشواهد الاخرى التي هي في معناه
1: قال حدثنا مسلم بن ابراهيم مسلم
0: ابراهيم الفراهيدي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: عن عبد السلام بن ابي حازم ابو طالوت
0: عبد السلام بن ابي حازم ابو طالوت وهو
1: ثقه اخرجه ابو داود.
0: ثقه اخرجه ابو داود.
1: قال حدثني فلان سماه مسلم
0: قال حدثني فلان يعني يقول آآ
1: آآ يقول عبد لا أول السلام لا
0: قال حدثني فلان يعني سماه مسلم م. مسلم ابراهيم اللي هو اللي هو آآ آآ يعني سماه مسلم يعني المسلم هو الذي سمى يعني ذاك الشخص نعم
1: هذا فلان يقول حافظ بن حجر هو
0: عمه 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 ايه عم عبد, السلام. عم عبد السلام
1: ولم اقف على اسمه ورمز له بابي داود دال
0: قالوا انا وانما على حدث نعم. في في نعم. نعم.
1: عن ابي برزه.
0: عن ابي برزه آه قال شهدت
1: نضله بن عبيد في شاهد. اوله شهدت ابا برزه دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان نعم سماه كله. مسلم.
0: نعم. ابو برزه لا الاسلام نضله بن عبيد صحابي اخرجه اصحابه في السته. انتهى. إينه إيه. كتب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وقد اتيت بكتاب الشرح القيرونية لنقرا فيه ما كتبته في الحوض
1: لكن احسن الله اليك هذا الحديث الاخير اولا ان كثر السؤال ان بعض العلماء وخاصه صديق حسن خان في الحطه قال ان ابا داود عنده ثلاثي واستدل بهذا الحديث فكثرة الاسئله على ان هذا اسناد ثلاثي
0: اصلا الحديث ما لو كان حدث يعني عن عن ابي عن غرزه بالذي حصل يصير ثلاثي لكنه الان هو اخبر بالشهود وهو طبعا ادرك الصحابي ولكنه ما روى عنه ما في روايه عنه وانما راه دخل على عبيد الله بن زياد والذي حدثه رجل اخر والذي حدثه رجل اخر يعني فيما جرى بينه وبينه ومعنى ذلك انه رباعي يصير لان هذا المبهم هو آه هو الثالث لانه مسلم ابراهيم ثم ابو ثم ابو حمزه آه ابو طالوت ثم بعد ذلك هذا المبهم نعم آه وهذا المبهم يحكي ما جرى يعني بين ابي برزه وهو الذي يخبر عن حديث ابي برزه فيكون رباعي فيكون رباعي وليس بثلاثي لأنه لو كان لو كان أبو طالوت روى هذا عن, عن أبي برزة صار ثلاثي لو روى هذا عن أبي برزة صار ثلاثيا لكنه ما روى عن البرزة روى عن شخص آخر وهذا الشخص الآخر يحكي ما جرى بين أبي برزة وبين عبيد الله بن زياد فيه رباعي
1: هنا قال وكان في استماق
0: استماق المجلس السماط في المجلس أو الصف قد سبق المرة بنا قريبا ذكر السماط في حديث أقول مرة قريبا حديث بهذا المعنى في ذكر السماط قام رجل من طرف السماط نعم.
1: قال إن محمديكم هذا الدحداح إيش مراد يعني
0: الدحداح قيل إنه هو السمين القصير
1: نعم. يعني يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم
0: لا يقصد هذا اللي هو اللي هو ابو ورزه.
1: يعني محمديكم
0: استفدت... محمديكم نسبه ابو ورزه الى محمد صلى الله عليه وسلم. ايه ايه هذا الدحل هو هذا الدحلال.
1: طيب وهذا الاستهزاء يقول السائل من عبيد الله بن زياد ما هو ما يدل او ما فيه شيء من رده لا لا او تلقف
0: اقول هو يعني قضيه ان محمديكم يعني نقصد به انه صحابي. انه صحابي لأنه, صحابي. لأنه طلب بجيه صحابي وقد جاء هذا الرجل وقال أن محمديكم أي منتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كان يعني استهزاء فلا شك أنه أمر 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 خطير ولكن هو يعني الكلام يتعلق ببرزه, ببرزة وليس بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو محمديكم يعني الصحابي الذي هو صاحب محمد صلى الله عليه وسلم وكان طلب صحابيا يحدثه عن الحق
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: «والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويُذاد عنه من بدَّل وغيَّر» قال شيخنا حفظه الله تعالى في الشرح أحاديث حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أورد البخاري رحمه الله في باب في الحوض من كتاب الرقاق من صحيحه منها تسعة عشر طريقا وذكر الحافظ في الفتح أن الصحابة فيها يزيدون على خمسين صحابية ذكر خمسة وعشرين منهم نقلا عن القاضي عياض وثلاثة نقلا عن النووي وزاد عليه ما قريبا من ذلك فزادوا على الخمسين صحابية وأورد الإمام ابن كثير في كتاب النهاية أحاديث الحوض عن أكثر من ثلاثين صحابية ذكرها بأسانيد, بأسانيد الآئمة الذين خرجوها غالبا. ومما جاء في صفة حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه ابيض من اللبن، وريحه اطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ ابدا. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله
0: شرب منها يعني من الكيزان.
1: رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ورواه مسلم في صحيحه ولفظه حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء مربع زواياه سواء وماءه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه يشقب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يضمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيله ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ومن الناس من يزاد عن ورود الحوض فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أنا فرطكم على الحوض وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن ليختل دوني فأقول يا ربي ثم أصحابي لا، ثم لا ثم ليقتل جن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك والمراد بهؤلاء الأصحاب أناس قليلون ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتلوا على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين والرافضة الحاقدون, على الصحابة والرافضة الحاقدون على الصحابة تزعم أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا نفرا يسيرا منهم وأنهم يذادون عن الحوض والحقيقة أن الرافضة هم الجديرون بالذود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء بل يمسحون عليها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويل للأعقاب من النار أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليست فيهم سيمة التحجيل التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد نبت في هذا الزمان نابتة يزعم أنه من أهل السنة وهو ليس منهم بل هو على طريقة الرافضة الحاقدين على الصحابة وهو حسن بن فرحان المالكي نسبة إلى بني مالك في أقصى جنوب المملكة وقد كتب رسالة سيئة بعنوان الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية زعم فيها ان الصحابه هم المهاجرون والانصار قبل الحديبيه فقط وان كل من اسلم وهاجر بعد الحديبيه انه ليس له نصيب في الصحبه الشرعيه وان صحبتهم كصحبه المنافقين والكفار فأخرج بذلك الكثيرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي مقدمتهم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابنه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين كما أخرج أبا موسى الأشعري وأبا هريرة وخالد بن الوليد وغيرهم ممن لا يحصون وهو قول محدث في القرن الخامس عشر لم يسبقه إليه إلا شاب حديث السن مثله اسمه عبد الرحمن بن محمد الحكمي ومما جاء في كتابه السيء إنكار القول بعدالة الصحابة وزعمه أن أكثر الصحابة يذادون عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يؤمر بهم إلى النار وانه لا ينجو منهم الا القليل مثل همل النعم وبهذا يتبين مماثلته للرافضه الحاقدين على الصحابه وقد رددت عليه في كتاب بعنوان الانتصار للصحابه الاخيار في رد اباطيل, في رد أباطيل حسن المالكي ومما جاء في الكتاب مما يتعلق بالذود عن الحوض ما يلي السابع أي من وجوه الرد عليه في إنكاره عدالة الصحابة قوله, صلى قوله ومن الأحاديث ومن الاحاديث في الذم العام قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في احاديث الحوض في ذهاب افواج من اصحابه الى النار فيقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اصحابي اصحابي فيقال لا تدري ما احدثوا بعدك الحديث متفق عليه وفي بعض الفاظه في البخاري فلا ارى ينجو منكم الا مثل همل النعم فياتي المعارض للثناء العام بهذا الذم العام ويقول كيف تجعلون للصحابة ميزة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينجو منهم إلا القليل وأن البقية يؤخذون إلى النار وقال عن هذا الحديث أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينجو من أصحابه يوم القيامة إلا القليل مثل همل النعم كما ثبت في صحيح البخاري كتاب الرقاق ويجاب عنه بأن لفظ الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بينا أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين قال إلى النار إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بين وبينهم، فقال هلُمَّ قلت أين؟ قال إلى النار والله، قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، قال الحافظ في شرحه: قوله بينا أنا نائم كذا بالنون للأكثر، والكشميهني قائم بالقاف، وهو أوجه والمراد به قيامه على الحوض يوم القيامة وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة وقال أيضا قوله فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنه وقال أيضا والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره واللفظ الذي ورد في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم أي من الزمرتين المذكورتين في الحديث وهو لا يدل على أن الذين عرضوا عليه هاتان الزمرتان فقط والمالكي أورد لفظ الحديث على لفظ خاطئ لم يرد في الحديث وبناء عليه حكم على الصحابة حكما عاما خاطئا فقال فيه وفي بعض ألفاظه في البخاري فلا أرى ينجو منكم إلا مثل همل النعم فجاء بلفظ منكم على الخطاب بدل منهم وبناء عليه قال كيف تجعلون للصحابة ميزة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينجو منهم إلا القليل وأن البقية يؤخذون إلى النار
0: الحديث ورد فيه منهم يعني من الزمرتين وهم بعض من عرض عليه صلى الله عليه وسلم على الحوض ولا ينجو من هاتين الزمرتين الا القليل مثل همل النعم. وهو يعني كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وغير منهم الى منكم خطاب للصحابه. فلا ارى ينجو منكم بدل منهم اي من الزمرتين. وبناء عليه قال ان الصحابه يعني يؤمر بهم الى النار ويذادون على الحوض ولا ينجو منهم الا مثل همل النعم. ثم ان الصحابه على زعمه الباطل هم الذين قبل الحديبيه واما ما عداهم فليسوا صحابه ولا يدخلون في الصحبه شرعيه وعلى هذا فيكون المهاجرون الانصار الذين قبل الحديبيه لا ينجو منهم الا مثل همل النعم والبقيه يؤمر بهم الى النار وهذا مطابق لقول الذين قالوا ان الصحابه ارتدوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم, ولم ينجو منهم من الرده الا القليل يعني نفر يسير جدا فهو, فهو كلامه اولا في كذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بناء, بناء على هذا الكذب الكذب حكم حكما, حكما عاما على الصحابه رضي الله عنهم وأنهم يذادون آه على الحوض وأنه لا ينجو منهم إلا القليل مثل همل النعم وهمل النعم يعني الناقة أو الناقتين التي تكون يعني انفردت عن, عن, عن النعم فتكون يعني قليلة جدا بالنسبة إلى آه النعم التي آه انفردت منها آه.
1: وقال كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم انه لا ينجو من اصحابه يوم القيامه الا القليل مثل همل النعم كما ثبت في صحيح البخاري كتاب الرقاب.
0: هذه العباره هذه العباره التي قال الرسول فيها منهم يقصد الزمرتين هو جعلها منكم خطابا لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك انه لا ينجو منهم على زعم هذا هذا الخبيث الا مثل همل النعم.
1: وهذا كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم يخبر أن أصحابه لم ينج منهم إلا القليل ولعل هذا الذي وقع من المالكي حصل خطأ لا عمدا وأما ما جاء في بعض الأحاديث من أنه يذاد عن حوضه أناس من أصحابه وأنه يقول أصحابي وفي بعض الألفاظ أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فهو محمول على القلة التي ارتدت منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقتلوا في ردتهم على أيدي الجيوش المضفرة التي بعثها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأقول إذا كان مصير أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى النار وأنه لا ينجو منهم إلا القليل مثل همل النعم بزعم هذا الزاعم فليت شعري ما هو المصير الذي يفكر به المالكي لنفسه نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الخذلان بل إن الصحبة الشرعية بزعم المالكي لم تحصل إلا للمهاجرين والأنصار قبل صلح الحديبية ومن بعدهم ليسوا من الصحابة بزعمه وعلى هذا فإن قوله لا إنه لا ينجو من الصحابة إلا القليل مثل همل النعم يأخذون إلى النار يكون المراد به الصحابة الذين كانوا قبل الحديبية فإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين هم خير هذه الأمة لا يسلمون من النار فمن الذي يسلم منها بل إن اليهود والنصارى لم يقولوا في أصحاب موسى وعيسى مثل هذه المقالة القبيحة
0: وهذا ي... يعني ذكر بعض أهلنا ذكر شارح الطحاوية قال ان اليهود والنصارى فضلوا الرافضه بخصله وهو انه اذا قيل لليهود من خير اهل ملتهم قالوا اصحاب موسى واذا قيل للنصارى من شر اهل ملتهم من قالوا اصحاب اصحاب عيسى واذا قيل للرافضه من شر اهل ملتهم قالوا اصحاب محمد من شر اهل ملتهم قال اصحاب محمد وهذا قاله بعض اهل العلم وذكره شارح الطحاويه وذكره غيره وهذا المعنى جاء على في شعر بعض علمائهم في قصيدة طويلة تبلغ يعني ألف بيت وقد ذهبت وبقي جزء منها وكان من بين الأبيات التي اشتملت عليها تلك القصيدة الطويلة قصيدة هي سيئة وفي غاية السوء والخبث يقول أهم خير أمة أخرجت للناس استفهام كاري يعني أهل أهم خير أمة وجه الناس؟ هيهات ذاك بل أشقاها. هيهات ذاك بل أشقاها، يعني هيهات أن يكونوا خير أمة للناس، خير أمة الناس، بل بلهم هم أشقى أمة وجه الناس. هكذا يقول هذا الرافض الخبيث. وهذا فيه معارضة في القرآن، فيقول كنتم خير أمة وجه الناس. كنتم خير أمة الناس. ومقصوده هذه الأمة، ولكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم داخلون فيها دخولاً أولياً. لأن خير هذه الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم
1: وهذا يبين لنا منتهى السوء الذي وقع فيه المالكي وإن من يسمع أو يطلع على كلامه في الصحابة يتهمه في عقله أو يستدل به على منتهى خبثه وحقده على خير هذه الأمة لا سيما زعمه أن العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله رضي الله عنهما ليس من الصحابة وزعمه أن أكثر الصحابة إلا قليلا منهم مثل همل النعم يؤخذون إلى النار. وأيضا إذا كان أكثر الصحابة إلا قليلا منهم يؤخذون إلى النار في زعم هذا الزاعم مع أن الكتاب والسنة لم تصل إلى هذه الأمة إلا عن طريق الصحابة لأنهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأي حق وهدى يكون بأيدي المسلمين فإن القدح في الناقل قدح في المنقول قال أبو زرعة الرازي المتوفى سنة 64 بعد المئتين رحمه الله إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عندنا حق والقران حق وانما ادى الينا هذا القران والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى وهم زنادقه الكفايه للخطيب البغدادي وسأكشف أباطيله الأخرى التي اشتمل عليها كتابه قراءة في كتب العقائد وأدحضها إن شاء الله إن شاء الله تعالى في كتاب الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي. انتهى.
0: والله تعالى على وصلى الله وسلم وبارك على آله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أحسن الله إليك يذكر الله عبد الرحمن أنه لك كتاب في الطعن في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
0: نعم له كتاب خاص بهذا في الطعن بالشيخ محمد و فيه كلاما طبيحا سيئا وهذا ليس لمستغرب ما دام الصحابه ما سلمون وهم خير هذه الامه وكذلك من بعدهم لم يسلم منه فمن باب اولى ان لا محمد الشيخ محمد الوهاب لانه ما دام اصحاب الرسول عنده ينادون عن الحوض ولا ينجو منهم الا مثل همل النعم والبقيه و... 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 ويؤمر بهم الى النار اذا جاء من الحور بهم الى النار ولا يعني ينجو منهم الا مثل هامل النعم فالذي يقول في الصحابه مثل هذه المقالات القبيحه التي لا يقولها اليهود والنصارى في اصحاب موسى وعيسى لا يقولها النصارى اليهود والنصارى في اصحاب موسى وعيسى فمن باب اولى ومن السهل أن يتكلم في الشيخ محمد بن الوهاب كما تكلم في قبله من قبله بالشيخ ابن تيميه وابن القيم وكذلك في ابن كثير وفي الذهبي وفي وفي اهل السنه من 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 زمن الصحابه الى الى عصر الى عصرنا هذا الى عصرنا هذا يعني انه تكلم في الشيخ محمد و, و ومن كان على طريقه الشيخ محمد من العلماء حتى الوقت حتى العصر الحاضر فهو في منتهى سوء وقد رد عليه الشيخ ربيع في كتاب يعني في في كتابه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رد عليه قريبا في كتاب وهو كتاب مفيد
1: طبع خلاص؟ لا ما طبع سماه شيخ
0: سماه دحر افتراءات اهل الزيغ والارتياب عن دعوه الشيخ محمد بن وهاب اباطيل حسن المالك
1: الحمد الذي جعل في كل زمان من اهل السنه من يدحض اهل البدع. الحمد لله. يقول احسن الله اليك الا يمكن الاحتجاج على المالك من نفسه بمقالته فانه احتج بحديث عند البخاري بزعمه وهو من روايه ابي هريره مع ان ابا هريره رضي الله عنه ليس بصحابي عنده وهو غير عدد
0: على كل هو هو اقول الـ 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 الانسان المبطل يعني ياتي بالشيء الذي يريد. والشيء الذي لا يريده لا ياتي به. وهو اتى بشيء كذب فيه. لانه حصل منه كذب فيه، لانه لا يوجد في البخاري. اللفظ الذي قاله وبنى عليه هذه هذا الحكم الخبيث الجائر لا يوجد في البخاري، وانما هو الحقد والخبث الذي يكون في النفوس.
1: هل ثبت انه عندما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه السوره سوره الكوثر تبشيرا للنبي صلى الله عليه وسلم لا ادري كيف الرافضه يقولون ان الصحابه لا يريدون الكوثر وهم اصلا لا يؤمنون بالكوثر بل يقولون ان الكوثر في القران هي فاطمه
0: ما ادري هل هل هل, هل قالوا هذا لكن في مقالات قبيحه يقولونها يعني في امور اخرى اما هذا الموضع بالذات ما ادري يعني عن حقيقه قولهم كونهم قالوا هذا او ما قالوا هذا وعندهم تحريف للقران يعني في تفسيره في امور لا يدل عليها لا من حيث اللغه ولا من حيث المعنى ايضا
1: ما هو الراجح في مكان الحوض
0: الذي يبدو الله أعلم أنه في عرصات القيامة أنه قبل, قبل الصراط
1: هل صحيح ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا وضعت أصبعيك في أذنيك فإنك تسمع صوتا يشبه صوت خرير مياه الكوثر؟
0: لا أعرف عن هذا شيء.
1: أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إن من بري على حوضي فعلى أي شيء يدل هذا الحديث
0: هذا لفظ الحديث أقول هذا لفظه لأنه قال ما بين بيتي ومن رياضه روضة من رياض الجنة ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ومن بري على حوضي هذا هو معناه هذا هو لفظه
1: ما حكم تأسيس معهد إسلامي خاص بالبنات، له سكن يسكن فيه بعيدات عن أهلهن مع الأمن ولا يذهب إليه ولا يذهبنا إليه ولا يعُدنا منه إلا مع محرم في أيام الإجازة فقط. هل هذا العمل يعد من الأعمال البدعية؟
0: لا لا ما يعتبر من الأعمال البدعية. يعني يكون يكون في محل خاص بالنساء في مكان معين. و يعني اكلهن فيه ودراستهن فيه ولا يخرجن من هذا المكان الا مع محارمهن وفيه الامور التي يحتجن اليها ولا يحتجن الى الخروج فلان ف... هذا الم... المنع جاء في السفر لانه لا يحل المراه ان تسافر الا مع ذي محرم وكونها تذهب وتجي مع ذي محرم لا بس هذا مطابق ل... لما جاء الحديث ب... لكن كونها تكون في مكان امن وفي مكان خاص لا يعني ترى رجال ولا يرونها ولا ترى في احد وإنما ياتي اهلها يدخلونها ثم ويخرجونها مثل مثل ادخالهم في المدرسه ادخالهم اياها في المدرسه واخراجهم منها كون ياتون بها المدرسه ويخرجون منها وانما محذور السفر وهذا لا يجوز الا مع لي محرم واما اذا كانت في مكان امن يدخلها فيه محرم ويخرجها منه محرم ما فيش
1: ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه التخويف من النار شرحا لقوله عليه الصلاه والسلام لم يعملوا خيرا قط أي لم يعملوا شيئا مما هو من أفعال الجوارح لكنهم يخرجون من النار بشيئين الأول قول اللسان نطقهم بالشهادتين الثاني عمل القلب وهو التوحيد ما رأي فضيلتكم في هذا التفسير وهل من يقول به يعد من المرجئة أه
0: كلام مستقيم ولكن فيما يتعلق بأعمال الجوارح أن يعني كلها يعني منفية وأنها يعني لا ت... لا يؤثر ذهابها هذا غير صحيح يعني إذا كان مقصود إن الجوارح أنها ليس لها عمل أصلا بل من أعمال الجوارح الصلاة فالصلاة يعني كما هو معلوم تركها كفر كما يعني جاءت الحديث بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1: يقول أختي أفطرت رمضان العام الماضي بسبب عملية صمام القلب وعندما تصوم تتعب ولن تقدر ان تصوم تلك الايام فماذا عليها؟ اذا كان
0: اذا كان يمكنها القضاء في المستقبل فانها تقضي في المستقبل وتطعم عن كل يوم مسكين اذا اذا كان بعد رمضان هذا السؤال الذي هو عن المراه التي افطرت رمضان لكونها سوت عمليه في القلب إذا كان هذا الذي حصل لها أنه مرض يرجى برؤه فإنها تصوم إذا زال المرض وتطعم عن كل يوم مسكينا إذا كانت جاء رمضان وهي لم تقضي وإذا كان هذا مرض دائم لا يرجى برؤه فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي
1: اخر يقول ما حكم لبس الدبله للرجال والنساء سواء كانت مكتوب عليها ام لا لم يكتب عليها شيء.
0: والله هذه من من الامور الوافده التي وفدت على المسلمين واستوردوها من اعدائهم فلا يجوز استعمالها يعني من اجل الزواج اذا اذا, إذا حصل الخطبه او هذا كل واحد يضع في اصبعه حاتم يسمونه الدبله. هذا من الأمور المحدثة المنكرة التي يقلد فيها المسلمون اعداءهم يقلدون فيما يضر ولا يقلدون فيما ينفع
1: يقول اليوم ألقى علينا أحد الأساتذة محاضرة بالنسبة إلى آراء الناس في أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فقال الأستاذ أثناء محاضرته كان أبو بكر رضي الله عنه لينا جدا في الإمارة وأيضا ضعيفا بالنسبة لعمر رضي الله عنه وأيضا ضعيفا بالنسبة لعمر رضي الله عنه يقول السائل فهل هذا يعتبر تنقص في الصحابة أم لا وهل يترتب عليه إهانة لأبي بكر وقال أيضا سبب الوقوع الحادثات أو الحوادث أكثر ما حدث في زمن عمر رضي الله عنه
0: أولا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون الألسنة نظيفة والقلوب نظيفة ليس فيها شيء من الأداء والقدر وإنما تكون سليمة نظيفة كما قال الشيخ السامة في العقيدة الوسطية ومن اصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل شيء فيه يعني احتمال او ظن او اهام انه غير سائغ فان البعد عنه مطلوب وكون ابي بكر الله عنه لينا هذا لا شك لين اقول فيه ليل ولكنه في بعض او في موقف من المواقف صار اشد من عمر واعظم من عمر وذلك في مساله المرتدين وقتها المرتدين فانه وقف وقفه شجاعه حتى ان عمر جاء وراجعه يعني في ذلك وقال لاقاتلن قاتلنا ما فرق بين الصلاه والزكاه ثم قال عمر فما, 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 فما رايت شرح الله صدره ببكر الجهاد فعرفت انه الحق يعني معناه ان عمر يعني راى ان هذا الذي وقف وقفه بكر الفجاع فهو مع كونه عنده لين وعمر عنده شده وهذا شيء معروف وكل منهما محمود في هذا محمود في جدته وهذا محمود في لين ولا يقال ان هذا مذموم وهذا مذموم ولكن ابا بكر رضي الله عنه حصل يعني منه وقفه يعني عمر رضي الله عنه صار دونه فيها بل هو الذي راجعه فيها وابو بكر وقف وقفه صامده شجاعا في ذلك وعزم على قتال المرتدين والذين كذلك منعوا الزكاه وقالوا انهم لا يدفعون الزكاه وانما تدفع للرسول صلى الله عليه وسلم ف بأنه ضعيف يعني أمام عمر ما ما ما, ما يصلح وإذا كان الإنسان أراد التنقص لا شك أنه يعني آه كلام قبيح كلام سيء والذي ينبغي هو آه آه تنظيف الألسنة والقلوب من يكون فيها شيء وأن يكون آه يحصل منها شيء لا يليق في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة لعمر رضي الله عنه خلافته طالت وتبلغ مقدار خلافه ابو خمس مرات لان ابو خلافه سنتين واشهر وعمر رضي الله عنه عشر سنوات واشهر حصل فيها خير كثير وحصل فيها فتوحات عظيمه وقضي على الدولتين العظميين في ذلك دوله الفرس ودوله الروم وقضيه الحوادث والحوادث حصلت اكثر ما ادري مقصود المقصود بهذه الحوادث يعني اذا كان المقصود بذلك حوادث طيبه وامور حصلت في خير لا شك ان ان مده زمان خلافته وطولها حصل بها خير كثير ولهذا الرؤية التي راها النبي صلى الله عليه وسلم في النزع من القليب يعني ابو بكر يعني نزع ذنوبا وذنوبين وعمر استحالت غربا فلم ارى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطا يعني ما ذلك ان اتسعت توقعة البلاد الإسلامية ودخل الناس في دين الله وقضي على الدولة العظميين في ذلك الزمان الحاصل أن كل شيء يعني لا ينبغي في حق الصحابة لا يسأل الإنسان ولا يجد الإنسان يتلفظ فيه حتى إذا كان موهما أو محتملا فالإنسان يأتي بالكلام الواضح الجلي الذي فيه الثناء وفيه المدح للجميع ولا يأتي بشيء فيه احتمال اه النيل من الجميع أو ان أنه أنه ما أراد ذلك ولكن آه هو أخطأ في التعبير وأما إن كان أراد سوءا فهذا والعياذ بالله آه لكل امرئ ما نوى. آه.
1: هذا صور لنا من تاريخ الطبري الجزء الثاني خطبة خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول جمعة جمعها بالمدينة ويريد أن تنظروا في السند يقول ابن جرير حدثني يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا بن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي انه بلغه عن خطبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اول جمعه صلاها بالمدينه في بني سالم بن عوف الحمد لله احمده واستعينه واستغفره انتهى الاسناد؟ ها؟, ها انتهى
0: الاسناد؟ في شيء وراه يأتي ولا؟ لا خلاص خلاص هذا يقول قوله بلغني عن خطبه رسول الله هذا اقول هذا اقول هذا بين ان فيه مسافه شاسعه يعني بين سعيد وبين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم سعيد بن عبد الرحمن الجمحي شوف التقريب
1: من ولد عامر بن حذيم ابو عبد ما من, من التقريب انا نعم هذا هو من ولد عامر بن حذيم ابو عبد الله المدني قاضي بغداد صدوق له اوهام وافرط ابن حبان في تضعيفه من الثامنه مات سنه ست وسبعين له اثنتان وسبعون رجع له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم واب داوود والنسائي
0: يعني في مسافه بعيده يعني طبقات 12 يعني من, من من الصحابه الى 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 نهايه القرن الثالث الهجري وما بعده بقليل 12 طبقه وهذه اجبر الطبقه الثامنه يعني معناه طبقه الصغار التابعين هي الطبقه الخامسه صغار التابعين هي الطبقه الخامسه فهذه بعد طبقه صغار التابعين بثلاث طبقات يعني معناه في مسافه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما هو معلوم فيه انقطاع انقطاع طويل معضل.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في المسألة في القبر وعذاب القبر قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبه عن علقمه بن مرسد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول
0: الثابت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في مساله في القبر وعذاب القبر اي ان الترجمه معقوده لمسالتين مساله في السؤال في القبر ومساله عذاب القبر اثبات السؤال في القبر عند ما يقبر الانسان وفي عذاب القبر في آه وهو في قبره آه اي يعذب ومثل ذلك ايضا نعيم القبر لان القبر فيه نعيم وعذاب فيه نعيم وعذاب، نعيم لمن يستحقه وعذاب لمن يستحقه. ولكن الشيء الذي ورد وتكرر في الاحاديث ذكر العذاب. ذكر عذاب القبر كما جاءت الاحاديث بذكر العذاب وبذكر النعيم. وكل كل ذلك حق ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة في القبر هي السؤال عن والدين عن الرب والدين والنبي. محمد صلى الله عليه وسلم فالسؤال يكون عن هذه الأمور الثلاثة معرفة كون الإنسان يسعى عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فالذي يوفقه الله عز وجل يأتي بالجواب السديد ويأتي بالجواب المنجي ف. يقول إن, إن الله ربه وإن الإسلام دينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبيه أو يقول أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومن كان بخلاف ذلك وكان أدركه الخيلان أو حصل له العذاب فإنه يقول ها ها لا أدري فلا يجيب بالجواب الذي ينفعه وإنما يأتي بالجواب الذي يضره ولا ينفعه والسؤال في القبر هو لإظهار عدل الله عز وجل وكون الإنسان ينعم بإحسانه وبإيمانه ويعذب بمعصيته وبعدم إيمانه يعني يحصل له العذاب ويكون النعيم لوجود أسبابه والعذاب لوجود أسبابه وليس ذلك ليعلم لي الله يعني شيئا غير معلوم له بل هو عالم بكل شيء قد علم أزلا كل شيء سبحانه وتعالى ولكن ليظهر للإنسان عدل الله عز وجل وأن الإنسان يثاب على إحسانه ويعاقب على إساءته وأن الإنسان إنما يؤتى من قبل نفسه فحصول السؤال هو من اجل ان يظهر ذلك للانسان وان يتبين ان انه على حق او على باطل وانه موفق او مخذول وليس ليعلم الله شيئا ما كان يعلمه بل هو عالم بكل شيء عالم بكل ما بكل ما يكون عالم عالم ازلا بكل ما هو كائن وكل ما هو حاصل فالله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى وانما السؤال هو من اجل الانسان وان يظهر مثل مساله الميزان وان وزن الاعمال فان ذلك يرجع الى إظهار عدل الله عز وجل وان الانسان لا يبخس شيء ولا لا ينقص من الحسنات ولا يزاد يعني من السيئات ولا يعاقب بذنب لم يحصل منه و ويثاب بشيء قد حصل منه وبشيء لم يحصل منه فضلا من الله عز وجل وإحسانا فإنه لا يعذب أحد إلا بذنب وإلا بجرم وأما الفضل فقد يحصله بفعله وبغير فعله كمان الله عز وجل ينشئ خلقا بعدما يسكن يدخل الجنه 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 ويبقى في فضل فيها فضله يبقى فيها فضله فالله ينشئ قوما ويدخلهم الجنه فضلا من الله عز وجل. واما النار فلا يدخلها الا من يستحقها ومن عمل اعمالا توصله اليها فالفضل من الله عز وجل يحصل بسبب وبغير سبب والفضل الذي حصل و و و والسبب هو من فضل الله عز وجل ايضا لان الله تعالى وفق للسبب والمسبب ولو لم يوفق الانسان العبد ما حصل منه السبب. الذي يؤدي به أو يفضي به إلى العاقبه الطيبة وإلى النتائج الطيبة فالكل يرجع إلى فضل الله عز وجل كل ما يحصل للإنسان من نعمة فهي من الله ابتداء وانتهاء فهو الذي تفضل بحصول السعادة وبحصول النعيم وهو الذي تفضل بالتوفيق لوجود الأسباب التي تفضي إلى ذلك وهي الأعمال الصالحة فإذا الثواب يحصل بسبب وهو بفضل من الله عز وجل ويحصل بدون فعل شيء من العبد بمعنى أن الله تعالى يخلق أقواما ما كان لهم وجود من قبل ثم يدخلهم الجنة ويسكنهم إياها وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى وأما النار لا يعذب بها إلا من عمل أعمالا توصله إليها سواء كانت كفرا أو معاصي وعذاب وقد جاءت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرد أبو داود رحمه الله جملة منها وأما حديث عذاب القبر فهي كثيرة جدا وقد بلغت حد التواتر وقد جاءت في الإخبار عن عذاب القبر وحصول العذاب وجاءت أيضا في في التعوذ منه وجاءت على 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 احوال متعدده اي احاديث القبر جاءت على احوال متعدده في بيان العذاب وكيفيه العذاب وسبب العذاب وكذلك في التعوذ من من عذاب القبر كل ذلك جاءت به الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اورد ابو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا إذا يعني سئل
1: إذا إن المسلم إذا سئل في القبر
0: إن المسلم إذا سئل في القبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني أن هذا التثبيت في الآخرة بأن يثبت عند السؤال فهو يثبت في الدنيا على سلوك طريق الحق وسلوك طريق النجاة وسلوك الصراط المستقيم الذي هو خير زاد وآفضل زاد يكون في هذه الحياة الدنيا الذي هو زاد التقوى يتقي الله عز وجل وهذا زاد الآخرة كل سفر لابد فيه من زاد فزاد الدنيا فسفر الدنيا يحتاج إلى زاد وهي الإنسان يأخذ ما يحتاجه إليه ويحمل ما يحتاج إليه من النقود وحتى لا يحتاج إلى الناس وأما الآخرة فالزاد إليها هو تقوى الله عز وجل والاستقامه على امره سبحانه وتعالى فيثبت الله الذين امنوا بقول الثابت في الحياه الدنيا بالتزام الحق في الحياه الدنيا وبحصول الجواب السديد عندما يسالون في في القبر فيجيب الاسئله السديده التي نتائجها وعواقبها حميده وفي هذا بيان ان في الحديث بيان ان السنه ان السنه تبين القران لأن هذا لأن هذا الحديث يبين أن هذا هو القول الثابت في الحياة في الآخرة. القول الثابت في الآخرة هو أن الله يثبت يعني في الآخرة هو بكونه يأتي بهذا الجواب السديد. وذلك وهذا التثبيت في الآخرة مبني على ثبات في الدنيا. مبني على ثبات في الدنيا، التثبيت في الآخرة مبني على ثبات في الدنيا على على الصراط المستقيم. وعلى سلوك المنهج القويم. وهو الإيمان بالله والالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يثبت الله الذين آبوا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ففي هذا أن السنة تبين القرآن وتوضحه نعم
1: قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي
0: أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي هو ثقه رجل صحابك الستة عن شعبه عن شعبه من الحجاج الواسطي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن علقمه بن مرثد
0: عن علقمه مرثد وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن سعد بن عبيده
0: عن سعد بن عبيده وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن البراء بن عازب
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه هو صحابي اخرجه اصحاب كتب السته
1: هل السؤال, في ال... هل السؤال في القبر خاص بهذه الامه
0: الاحاديث وردت بانه يسال عن هذا الرجل والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم وان وانه يعني يسال ولكن معنى قال الله عز وجل ثبت الله لنا بالقول الثابته في الحياه الدنيا وفي الاخره يعني يدل على ان على ان على ان, على أن السؤال يحصل وان ان الناس في قبورهم يسالون ويفتنون وهذه فتنه القبر وهي ليست خاصه بامه محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان هذه الامه هي التي تسال عن نبيها محمد عليه الصلاه والسلام. وهي الذي رسالته عامه الى الثقلين، لكن الايه وعمومها يعني يدل على ان ان التثبيت يحصل في الدنيا وفي الاخره. ومعلوم ان ذلك لمن حصل منه الايمان سواء كان من هذه الامه او من غيرها.
1: يكون السؤال نعم السؤال السؤال؟ السؤال يكون ل... لهذه الامه و... وغيرها نعم طيب اذا سئل عن النبي من النبي
0: يعني يجيب ما ندري عن قضيه كيف يعني هل يسالون عن انبيائهم او لا يسالون لكن كون يسال عن 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 ربه وعن دينه وانه يثبت الله الذي امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره فالذي يبدو ان هذا شامل ل... 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 لهذه الامه وليغيرها
1: ما حكم من ينكر عذاب القبر؟
0: معلوم ان انكار عذاب القبر يعني انكار لشيء معلوم بالاحاديث الكثيره المتواتره عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالذي يكون عالما به يخشى عليه ان يكون كافرا لان هذا مما تواترت به الاحاديث وجاء به القران في قوله عز وجل النار يرضون عليها غدوا وعشيه فان عذاب القبر ثابت في هذه الايه الكريمه في حق آه ال فرعون النار يرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ألف فرعون أشد العذاب. فالذي يقول أن الإنسان لا يعذب في قبره لا يعني كافر ولا يعني مؤمن أو يعني عاصي وهو من أهل الإيمان يعني معنى ذلك أنه منكر لما جاء في القرآن فتقام عليه الحجة ويبين لما جاء في القرآن وما جاء في السنة وإذا أصر على ذلك فالذي يظهر أنه يكون كافرا لأنه مكذب بما جاء في القرآن ومكذب أيضا بما جاء في السنة المتواترة
1: قوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث إن المسلم إذا سئل في القبر هل لهذا مفهوم؟
0: القبر ليس له مفهوم من ناحية إن أنه لا يسأل إلا من كان مقبورا بل كل يسأل ولكن ذكر القبر لأنه هو الغالب على الناس أنهم يقبرون والحالات الأخرى التي هي غير الدفن في القبور حالات ليست بشيء بالنسبة لمن يدفن يعني كون بعض الناس تأكله السباع أو يغرق في البحر أو أو تأكله الحيتان أو يحترق بالنار ولا يبقى له يعني رفات ويطير في الهواء لا يقال انه يسلم من عذاب القبر فإن عذاب القبر يصل إلى من يستحقه وإلى من هو أهل له سواء قبر أو لم يقبر ولكن ذكر القبور ذكر القبور إنما هو لبيان الغالب على الناس أنهم يقبرون والا فان الحكم عام لمن قبر ومن لم يقبر والله عز وجل على كل شيء قدير يوصل يوصل العذاب الى الى من يستحقه كما ان من يكون في القبر وقد اكلت في الارض وتلاشى جسمه واضمحل واختلط بالتراب فانه يصل اليه العذاب والله على كل شيء قدير لان امور البرزخ تختلف عن امور الدنيا والانسان يؤمن بما جاء به الوحي ويؤمن بالغيب وإن لم يدرك الكنها والحقيقة لا يكون الانسان لا يؤمن إلا بالمشاهدة والمعاينة ويقول بل عليه الإمام بالغيب ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر يعني بأن ما يجري في القبور من العذاب تسمعه البهائم وقد سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم والجن والإنس الله عليهم ذلك ولو ظهر ذلك لهم وأدركوا يعني ما يجري في القبور من الأهوال ما يعني الحكمة في في تمييز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب ما تكون ظهرت ولكن الله شاء أن يكون الناس منهم من يؤمن بالغيب ومنهم من لا يؤمن إلا بالمشاهدة والمعاينة ولا يؤمن بالغيب فشاء الله أن تكون أمور الآخرة غيبا وأن يكون ما يجري في الغيب ما يجري في القبر غيبا حتى يتميز من يكون موفقا ومن يكون مخذولا ولو حصل للناس ما يجري في الاخره لما لما صار الناس لهذا الانقسام الذي شاءه الله يعني شقي وسعيد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان لا ألا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع كما ثبت في صحيح مسلم لولا ان لا ألا تدافنوا الناس لو علموا ما يجري في القبور وسمعوا ما يجري في القبور يعني يصيبهم الذعر ويصيبهم الخوف ويمكن أن يموتوا ويحصل لهم الموت ولا يدفنوا بعضهم بعضا لكثرة من يموت بسبب ذلك فالله عز وجل شاء أن يخفى هذا على الناس وأن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب ولهذا فإن البهائم والحيوانات تسمع لما يجري في القبور من العذاب والجن والإنس لا يسمعون كما سيأتي في بعض الأحاديث. التي فيها يسمعه يعني كل شيء الا الجن والانس. يعني اذا اذا عذب في قبره وحصل ما حصل وصار صياحه وصراخه يسمعه كل شيء الا الجن والانس. لان الجن والانس مكلفون وقد اخفى الله عليهم ذلك والبهائم غير مكلفه فتسمع والنبي صلى الله عليه وسلم قد يسمعه الله ذلك واطلعه. عليه ولهذا قال في الحديث الصحيح لولا ألا لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع. الحاصل ان العذاب يصل الى كل من يستحقه قبر او لم يقبر ولا يقال كيف يصل اليه وقد تفرقت اجزاؤه في في البحر او في البر فان الله على كل شيء قدير وامور الاخره تختلف عن امور الدنيا والواجب التصديق بكل ما جاء به القرآن والسنة من كل غيب وعدم التردد في ذلك و ولو ومعلوم ان ايضا من دفنا الارض تأكله وتذهب اجزاؤه والله يعيد تلك الاجزاء من التراب كما قال الله عز وجل بل عجب ان جاءهم من فقال الكافرون هذا اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بيت قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الارض منهم يعني فنحن نستخرجه من الأرض والذي دخل في الأرض واختلط بالتراب جميع الذرات التي اختلطت بالتراب الله تعالى يستخرجها ويعود الجسم كما كان وكما جاء في قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وقال لأولاده إذا, إذا أنا مت فأحرقوني وذروا نصف الرماد في البر ونصفه في البحر ف. أني أخشى إن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين ففعلوا والله عز وجل أمر البحر بأن أخرج ما فيه والبر أخرج ما فيه حتى عادت كل ذرة إلى مكانها وعاد الجسم كما كان وعاد الجسم كما كان فاذا حتى الذي في التراب هو من جنس الذي يتفرق يعني خارج التراب في البر أو في البحر ويستخرج الله من الأرض كل ما دخل فيها من اجزائه ويميزه ويرجع كل ذرة او ترجع كل ذرة الى الى مكانها، الحاصل ان ذكر القبور لان لان هذا هو الغالب المعتاد للناس انهم يدفنون الاموات انهم يدفنون الاموات وقد حصل ذلك في في اول الخليقه في قصة ابن ادم وان الميت إن انما يدفن في الارض وانما الذي يحصل غير ذلك هي حالات قليلة بالنسبة لحالات الدفن في الأرض ولكن الحكم واحد
1: قال حدثنا محمد بن سليمان لما الأنباري. أيضا لو
0: فتح القبر يعني بعض الناس الذين لا يؤمنون بالغيب يعني يعني لو فتح القبر والله ما رأينا جنة ولا نار الجنة والنار موجودة ولو لم ترها الجنة والنار موجودة ولو لم ترها والله على كل شيء قدير وقد حصل هذا في الدنيا الجنة أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنار اريها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه وراءه وما راوها ما راوها لما كان يصلي بالناس الكسوف عرض عليه الجنه وراى العناقيد المتدليه ومد يده والصحابه راوا اليد الممدوده ولا راوا الذي مدت اليه لانهم ما راوا الجنه ولكن راوا يده صلى الله عليه وسلم وهي ممدوده الى العنقود ولما عرض عليه النار فكعكع ورجع القهقر ولما فرغ من صلاته وسالوه قال انه عرض عليه الجنه قالوا رايناك كانك تتناول شيئا. ورايناك تكعكعتا. فقال عرض علي الجنه فرايت عناقيد العلم متدليه ومددت يدي لاخذ عنقودا منها ثم تركت ولو اخذت منه لاكلت ما بقيت الدنيا. عنقود واحد ياكل الناس الى نهايه الدنيا من عناقيد الجنه. ولكن الله شاء ان تكون امور الاخره غيبا فلا تكون علانيه ليتميز من يؤمن ومن لا يؤمن ومن يكون من اهل الشقاء ومن يكون من اهل السعاده. وعرض عليه النار فتكعك والرسول السلام رأى النار وهما رأوها وكما قلت أيضا في الحديث الذي مر لو لا, لا تدفنوا لدعوة الله يسمعكم العذاب القبر ما أسمع هو سمعنا يجري في القبور وهما سمعوا والبهائم تسمع وهما يسمعون ولله الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى
1: قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية فقال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال قالوا ومما ذاك يا رسول الله؟ قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد فإن الله هداه قال كنت أعبد الله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله فما يسأل عن شيء غيرها فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له أسكن وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد فيقول لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت فيقال له فما كنت تقول في هذا الرجل فيقول كنت أقول ما يقول الناس فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين
0: ثم أورد أبو داود حديث أنس المالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
1: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع
0: النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبن النجار فسمع صوتا ففزع وهذا الصوت يعني عذاب في القبر عذاب ففزع فسأل فقال من
1: أصحاب هذه القبور قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية
0: قال من أصحاب هذه القبور قالوا ناس ماتوا في الجاهلية ناس ماتوا في الجاهلية يعني السبب الذي سأل لأنه سمع الصوت الذي أفزعه يعني صوت العذاب في القبر يعني صوت المعذبين. والذين يعذبون في قبورهم. وهذا مثل ما جاء في القرآن: النار يرضون عليها غدوا وعشية، ولما تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد وأعظم، وإلا فإنهم معذبون ما داموا في قبورهم. معذبون بعذاب النار. ويصل إليهم عذاب النار، وإذا بُعثوا انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد يعني كانوا في قبورهم يأتيهم يفتح لهم باب من النار فيأتيهم من حرها وسمومها ولكنهم إذا انتقلوا ألقوا فيها ووضعوا فيها فيكون العذاب أشد من ذلك من الباب الذي كان يفتح عليهم ويصل إليهم حرها وسمومها وهم في قبورهم فسبب الحديث ووجود هذا الصوت الذي هو أفزعه صلى الله عليه وسلم والذي كان لاصحاب تلك القبور الذين هم كفار وكانوا قد قبروا في الجاهليه وكانوا قد قبروا في الجاهليه نعم.
1: فقال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال قالوا ومما ذاك يا رسول الله؟
0: قال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال هنا الـ 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 النار يعني لأن عذاب النار موجود في القبر والذي في القبر يعذب بعذاب النار والانسان يتعوذ بالله من عذاب النار سواء كان في القبر او في او في او في نفس النار ولكن لا يعني ذلك ان 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 ان, أن القبر يعني ما اضيف العذاب اضيف اليه احاديث كثيره لكن كونه بسبب المناسبة يعني هذه التي في سمع فيها الصوت وأن أولئك يعذبون بعذاب النار أي يعذبون بعذاب النار في قبورهم والإنسان يتعوذ بالله من عذاب النار سواء كان في القبر أو في غير القبر لأن الإنسان يعذب بعذاب النار في قبره وبعد بعثه ونشره ودخوله النار والعياذ بالله نعم.
1: قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد فإن الله هدا قال كنت أعبد الله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله فما يسأل عن شيء غيرها
0: ثم أخبر أن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فسأله عن الله قال ما كنت تعبد فيقول أعبد الله ويسأل عن الرسول فيجيب بالجواب الحسن وأنه رسول الله وأنه آمن به فيعني آه لا يسألوا يعني آه غيرها يعني معناه ان هذا هو السؤال وهذا هو السؤال ولكن جاء في بعض الاحاديث انه يسأل عن الرب والدين والنبي يسأل عن العبد ربي والدين والنبي الامور الثلاثه هذه التي جاءت في 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 اسئله عذاب القبر سؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه كما سياتي في بعض الاحاديث ولكن يعني هذا يعني دل آه آه او جاء في بعضها وبعض الاحاديث جاء فيه كلها فلا تنافي بينها فان ما جاء يعني في في الحديث من ذكر الثلاثه فان ما ما ياتي من ذكر الاثنين داخل تحت الثلاثه هو او هو من جمله الثلاثه او هو من جمله الثلاثه فيكون العدد الاكبر الاصغر داخل في العدد الاكبر او هو من جزء من جزئيات العدد الاكبر الذي هو الثلاثه وثلاثة كلها ثابتة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسؤال في القبر يكون آه... عنها لا.
1: فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة
0: ثم ينطلق به إلى بيت كان في النار ويقال هذا مقعدك لو لم تؤمن ولكن الله عصمك ووفقك فأبدلك به هذا البيت وصلت من مسلمين لأنك لو لم تكن مسلما وكنت على الكفر لكنت في هذا المكان لأن الكفار مكانهم في النار وكل كافر له مكان في النار ولكن من وفقه الله عز وجل وهدى ودخل في دين الله عز وجل وسلم من الكفر وصار من أهل الإيمان فإنه يرى هذا المكان ثم يرى ذلك المكان وذلك ليكون اعظم في سروره وفرحه وابتهاجه لانه راى المكان الذي سالنا منه فيزداد سرورا الى سروره يزداد سرورا الى سروره ذلك المكان الذي فيه العذاب وفيه عذاب النار ثم يحصل له سلام منه ويبدل بمكان في الجنه فان ذلك يكون سرورا على سرور وفرح على فرح وهذا هو السبب في كونه يرى هذا المكان ويرى هذا المكان ليكون ذلك ابلغ في سروره وفرحه وابتهاجه بسلامته من ذلك المكان الذي فيه العذاب وابداله وحصول توفيقه لان كان من اهل ذلك المكان الذي هو في الجنه والذي فيه النعيم المقيم. نعم.
1: فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له أسكن
0: يعني دعوني حتى أذهب أبشر أهلي فيقال أسكن يعني ليس لكذلك يعني الإنسان لا يرجع إلى الدنيا ولا يخبر أهل الدنيا يعني بما, بما حصل له بأن يرجع إليهم لأن الإنسان لا يرد ولا يخرج من قبره إلا عند البعث والنشوء ولا يخرج الإنسان من قبره بعد ما يدفن فيه إلا يوم البعث والنشوء ف ولكن لفرحه اراد ان يعلم اهله وان يبشر اهله ولكن قيل له اسكن يعني اسكن فيما انت فيه من هذا النعيم.
1: وان الكافر اذا وضع في قبره اتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد فيقول لا ادري فيقال له لا دريت ولا تليت.
0: ثم الكافر عندما يوضع في قبره يأتيه ملك فينهره ويقول ماذا كنت تعبد فيقول لا ادري فيقول لا دريت ولا تليت يعني وهذا يعني دعاء عليه وهو يعني خبر يعني ب خبر بمعنى الدعاء وهو اخبار حصل وهو دعاء عليه ومعنى ذلك انك لا دريت ولا تلوت ولا تليت غيرك إذ لم تدري ولا تبعت غيرك يعني من من سلكوا طريق السعادة وسلكوا طريق النجاة فهو يعني إما أنه خبر بمعنى الدعاء أو أنه إخبار عن عن واقعه وحاصله وأنك ما دريت ولا تليت ما دريت يعني بحيث عرفت الحق ومعلوم أنه لا يعدل إلا إلا بإقامة الحجة عليه بإقامة الحجة عليه، ولكن هذا الجواب أجاب به آه يعني آه آه اجاب به آه عندما سُئل، ولا يعني ذلك أنه ما عرف الحق أو ما بلغه الحق، لأنه لا يعذب إلا بعد بلوغ الحق، كما قال الله عز وجل كنا معذبين حتى أنا بعد رسوله، ما كنا معذبين حتى أنا بعد رسوله، فهو لا يعذب إلا بعد ما تقوم عليه الحجة وتبلغه الرسالة. وهذا قد بلغ في الرسالة ولكنه ما وفق، واختار طريق الضلالة وطريق الكفر، واستمر على ذلك حتى مات، فيقال لا دريت، يعني ما حصل منك الدراية التي تنفعك والتي تفيدك، ولا تليت غيرك في في الخير، بل تبعت غيرك في الشر. نعم.
1: فيقال له: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس. فيضربه بمطراق من حديد بين اذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقالين ويسأل
0: عن الرجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم فماذا كنت تقول في هذا الرجل فيقول كنت اقول ما يقول الناس نعم اقول ما يقول الناس يعني والمقصود بالناس هنا الذين ما وفقوا وإلا فإن الذين وفقوا يعني يشهدون بأنه رسول الله ويؤمنون به ويصدقونه ويتبعونه ولكنه يقول ما يقول الناس الذين الذين خذلوا كما خذل وتبع غيره في الضلالة أو تبع أبويه إذا كان يعني هم الذين كانوا سببا في غوايته واضلاله كما قال عليه الصلاة والسلام كل يولد على الفترة فأبواه يهوجانه وينصرانه
1: نعم. قال حدثنا محمد بن. في آخره. فيضربه. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه.
0: فيضربه بمطراق، يعني مطراق من حديد، يعني مطرقة من حديد بين أذنيه يعني على رأسه فيصيح صيعة يسمعها كل شيء إلا الثقلين يعني ثقلين الجن والإنس اللي هم مكلفون. لأن الثقلين لو علموا ما يجري في القبور. لتغير حالهم ولتغير أمرهم وهذا شيء مشاهد في الدنيا الناس لو كان عندهم مريض في البيت يتألم ويئن أو يحصل منه يعني ما, ما يهدؤون ولا يرتاحون ولا يستسيغون أكل الطعام وهم يحسون بالتألم والتعصر الذي يحصل من الإنسان بسبب شدة المرض الذي أصابه فكيف؟ بحصول عذاب في القبر يحصل منه يعني شدة في العذاب ويحصل فيه